0: Hello welkom bij het is wat het was. Een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en bij mij zit Claire Eline, de Amazone die door haar moed en heldhaftigheid mijn fries van Pergamon wel mag sieren. En Mark, het beste exportproduct uit de Denderstreek, sinds Raf Koppens in 1991 voor de eerste keer zijn levens, levensvreugde sorry, met het publiek deelde.
1: Is, is, is dat de Rafkoppens van Catnet? Van of... nee, staf... nee, dat is Stafkoppens.
0: Nou ja, nee, 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 nee. andere ander Koppens. Nee, ik was
1: eerst uh, lichtjes beleefd, maar oké. Okay. was niet nodig.
0: <coughs> oké, okay, maar je, je hebt dus geen idee wie Rafkoppens is. Ja, ja, de komiek.
1: De... Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: <laughs> en je zit er minder maar, door het, het, dan... zegt dus, het zegt
1: dus veel over mijn appreciatie voor Rafkoppens dat ik hem verwarde met Stafkoppens. Ja, eigenlijk
0: niet. Het ja. Is, het is even maar uit, ja, eigenlijk. het scheelt niet veel hè, tussen die twee.
1: Allee, op naar getalenteerde mensen. Ja. Uh, of praten over getalenteerde mensen.
0: Ja. Uh, ga jij het overnemen? Nee,
1: nee, nee jij mag ah. beginnen. Uh. Uh,
0: We gaan het vandaag hebben over uh, muziek. Uh, ja, wij, wij zijn alle drie denk ik grote muziekfans. Ja, zeker. Ja. Uh, alle drie andere genres, denk ik vooral. Zeker. Ja, maar Lekker slechts ook. één van
1: de drie heeft echt een, 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 een zeer... Uh, Goede gedegen muzieksmaak, ha.
0: denk ik. Maar je naar jezelf.
1: Ja, nou, dat, <laughs> moet, dat, heb je, dat heb jij gezegd. Nee, ik weet eigenlijk totaal niet naar, naar wat jij luistert. Nee, ik, ik zou mezelf als ook wel geen
0: echte film, uh, muziekkenner noemen. Als in, ik luister graag naar muziek en veel genres. Maar om nu te zeggen dat ik er echt veel van ken, dat weet nee, ik niet. Ik, ik ken
1: ook niets van muziek, maar wel nee, een elitist. Als ik, ik vind muziek waar ik naar luister per De definitie beste. beter dan muziek waar andere mensen naar luisteren. En
0: dat is zowel wat?
1: Dat is van alles. Uh, Heel veel metal. Aha, ja. Yeah. Heel veel. Uh, De poëtische uh, uh, muziekgenre,
0: Het debuutalbum ja, een van Staf
1: <laughs> <laughs> Is het zijn debuutalbum?
0: Nee, dat denk ik niet. Bij <laughs> heb weet ja. je nooit, natuurlijk. Als dit
1: je 100 geld ruikt... Uh, <laughs> kan dat. Nee, uh, ook een beetje ja, psychedelische rock blues. Red. Van alles. Nice,
0: ja. nice. Ik ben eerder radioluisteraar. Ik ben de ene die wel overdag, als ik uh, aan het werken ben... Dus, dus mijn eerder Clara...
1: statement taalt... Klara?
0: Van... Ja, absoluut. Klara. Ja. En uh, op weg naar school ook. En dan uh, in terugkeren, meestal Radio 1, Studio Brussel, zo die vibe. Gewoon ja. omdat ik meestal... Waarom luister ik niet zelf naar muziek? Omdat ik niet kan kiezen. Ik denk dan, waar heb ik zin in? En dan ga ik door mijn Spotify lijst en dan denk ik, mm, ja, dat of, ah, dat ook wel. En dan zo, och, ik ga zelf gewoon niet kiezen, ik ga gewoon de radio opzetten. Je kan ook gewoon naar onze podcast luisteren. Ja, technisch gezien niet alleen muziek, hè? Er wordt nogal yes, veel gebabbeld.
1: True. Je vindt de, de muziekkeuze uh, van, ik, ik zeg maar iets, uh, Peter van der Veren. Nee, dat is
0: MNM. Ik luister nooit naar m&m
1: ik heb geen idee waar die mensen voilà, werkt. Pala, bij deze. M -M... naar de radio. M -M is niet mijn vibe. Ik bedoel, na twee radiospots heb ik zin om een, een groep fietsende schoolkinderen de te kunnen om mij te rijden. Uh, Tussen de radio. Dat, we dat, dat, dat werkt niet. Uh, maar dus, ik, ik, is... ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik is wel heel bewust mijn muziek waar ik naar luisteren, en, en daardoor blijft de pool ook relatief klein.
0: Ik denk ook hoor, dat mijn, mijn bibliotheek niet groot genoeg is. Uh, ik heb niet genoeg keuze om uit te kiezen in mijn muziekalbum dus ik kan niet genoeg variatie brengen in wat ik met beluisteren elke dag, dus uh, dan denk ik ook oh, ga ik hier iets nieuws luisteren Vandaar ja, de radio.
1: Van Reno bijvoorbeeld.
0: <laughs> nee.
1: Oké. Okay. Die zit uh, daar niet tussen. Zweet me zeer. <laughs> misschien moeten met de uh, historische. The Real
0: Deal. Ja, ik heb geen muzieksmaak, jongens. Dank je wel om het
1: te vragen. <laughs> Naar wat luister jij, Maike? Um,
0: ik luister enkel naar Gregoriaanse gezangen. Uh, oh, Al ja. well, mooi. En uh, well, uh, Joy well. Division, als ik mij niet vergis. Hoeveel, noten, hoeveel lijnen van de notenbalk heeft het Gregoriaans? Uh, ja, ik ben geen, uh, geen kenner. Ik ben geen, geen bij deze... <laughs> dus deze drie
1: niet-kenners gaan u vandaag inwijden in de wonderenwereld van de muziek.
0: Ja, ja we gaan dat zeer goed doen. Uh, maar uh, wie wil starten? Ik weet het niet. Um... Ik wil wel beginnen eigenlijk, nu we Goed, toch ja, over mag. elitarisme
1: bezig zijn. Je ja. weet hoeveel mensen, uh, vooral oudere mensen, zeggen vroeger was het toch allemaal beter. Uh, oh. Wie kan het een kwalijk nemen in een wereld waarin uh, Justin Bieber succesvol geacht wordt? Of... Voor beter, Dimitri Vegas ja. en Like Mike.
0: Het feit dat je al Justin Bieber gebruikt, wil al zeggen dat je eigenlijk heel oud van Geest ja, hij, die die is. Ja, toen ik jong was,
1: jongens, was die hip, nu is die eigenlijk alweer passé. Al niet, meer, niet meer hip, uh, nu is
0: het K-pop, dat in is qua genre. En
1: ja, dan, Dus uh, uh, vroeger was het beter, ja. die mensen hebben een punt. Uh, dus ik dacht, waarom luisteren we eens niet naar muziek van vroeger? Aha, alright. Want, zo. Uh, en omdat ik niet van half werk hou. Dacht ik, uh, waarom zouden we naar de middeleeuwen gaan? Waarom zouden we naar de jaren, <laughs> de jaren 60 gaan? Uh, waarom zouden we naar de Romeinse tijd gaan als we ook gewoon nog verder terug kunnen? Aha. Right? Mm -hmm. Oké, okay, dus de oudste bekende uh, geannoteerde melodie.
0: Geannoteerde als in genoteerde. Als in
1: bewaard gebleven, dus welke noten je moet spelen. Dus op en welke volgorde?
0: Met een notenbalk, semi muzieknotatie. Om het Zonder de
1: notenbalk, want die bestond nog niet. Je mag eens raden hoe oud die is. Een
0: paar jaar voor Christus. Um, ik ga een gok doen. Nee, je gaat geen gok doen. <lacht> of ja, zeg maar, zeg maar. Zou het 3000 jaar oud kunnen zijn?
1: Je hebt het daar juist half goed geluisterd. Het is 3400 jaar. Dat is nog eens 400, 400 jaar precies. ouder. Hè. Dus 3000 jaar geleden zijn ze al. Vroeger was het beter. Maar dat is 3000
0: jaar oud. Dat is 3000... anders. Dat is niet 3000 jaar voor Christus, nee, voor de duidelijkheid. Want we
1: zitten in 2020 na Christus. Ja,
0: voilà. Maar even voor de dus... duidelijkheid, voor zij die nog niet zo goed meten met jaartelling en dergelijke, dat is iets anders dan zoveel jaar ja, voor Christus. Ja, dus
1: iedereen die een, een getuigschrift lager onderwijs heeft... Voilà. Uh, valt daar al niet in, voilà. uh, maar dus we gaan, om bij de muziek te blijven, we gaan vandaag luisteren, of eerst bespreken, dan luisteren, de geannoteerde uh, muzikale melodie en die dateert van 1400 voor Christus. Voilà, kijk dat is uh, de zogenaamde Huritische uh, hymne nummer 6. De, van, welke de hymne? De hymne. Juridische? Naar de juridische, een volk uh, dat leefde in... Uh, het grensgebied tussen Syrië en Turkije. Oké, okay, met Waar ook nog heel ja. veel muziek gemaakt wordt. <laughs> uh, maar dan... <laughs> <laughs> Ik ga hier disclaimers
0: moeten bijplaatsen. De, de, de opinies van Mark uh, zijn niet die van de volledige podcast Ik denk podcast -die. dan uh, spontaan
1: aan het nummer uh, BYOB van uh, System of a Down. Eh, Bring your own Power. <laughs> nee, nee. Uh, dus het is de juridische hymne in een, in een tijd toen het gebied uh, een culturele voorloper was. Uh -huh. uh, het was... Er werd toen ook veel oorlog gevoerd, vooral duidelijkheid. Het is dus een hymne. Alright. En het gaat om een, om een, een grote verzameling kleitabletten die gevonden werden in het paleis van Oegarit.
0: Verschillende kleitabletten.
1: Verschillende kleitabletten, verschillende hymnes, maar dus nummer 6 is het enige dat eigenlijk volledig, of quasi volledig bewaard is.
0: En moet ik dat dan verstaan als in één hymne stond op één palet of stond één hymne verspreid over verschillende paletten?
1: Goh, uh, dat is eigenlijk een goede vraag. In dit geval is het één tablet dat bewaard is waaruit men dus de hymne heeft gereconstrueerd. Okay. Maar er is dus een grote verzameling tientallen uh, tabletten of in fragmentarische staat gevonden. En er zaten er ook twee bij die uitlegden hoe dat je je uh, lier of harp moest stemmen. Okay. Dus het is onduidelijk, voor mij toch althans, wat de exacte mm -hmm. samenhang is tussen al die uh, fragmenten die samengevonden werden. Maar ik wil het specifiek hebben over die heritische hymne nummer 6. Het klinkt een beetje als... Een Klassiek stuk. Ja, inderdaad. Het is inderdaad. Een klassiek. De Zodaste
0: symfonie van deze nummer dat een zes. Het klassieke oh. De
1: tijdloze. Sowieso uit de kabel. over het hoofd gekeken. Absoluut. Voor uh, een borgenpareltje. Uh, ja, ten, ten voordele van dat minder tijdloze goden als, ik zeg maar iets, Luc de Vos. Uh, maar,
0: man, echt waar. Ik ga u eruit keren. Oh
1: Laat mij renten. Het is mijn, mijn jam, okay, uh, om ja. het zo te zeggen. Oh,
0: het is Marxs zijn stukje, hoor. Ja, ja. Allee, doe maar.
1: Je hebt, je hebt de jam-mop... Uh, uh. Ik je heb je ze overgeslagen. je gevoeld. Nee, maar dus, het is... Uh, wat je daar juist zei, een notenbalk, dat is het dus niet vooral altijd Het is mm -hmm. een spijkerchief op kwijtablet. Mm -hmm. uh, moeilijk te lezen, moeilijk te vertalen, moeilijk te interpreteren. Dus de, de interpretaties van het muziekstuk lopen nogal uiteen, maar de melodie zelf is wel hetzelfde. Okay. Natuurlijk heb je buiten melodie in muziek ook vaak... Uh, Yes. Dus je kan daarmee spelen. Er is ook gezang. Er zijn lyrics uh, mm -hmm. die ik niet kan opzeggen, aangezien ik de taal niet uh, spreek. <laughs> yes. Of kan lezen, wat dat betreft. Uh, maar het is echt een, een, een hymne, een nummer. Oké. Okay. Uh, dus goed, uh, iemand heeft die uh, geïnterpreteerd en vertaald naar hoe hij denkt dat het zou geklonken hebben. Ja. Yeah. Uh, die man in kwestie heet Dr. Richard Dumrill.
0: Dr. Richard General
1: Met een B tussen de M en de R van Het is dumb mm -hmm. uh, die man is. We doen daar zeer... een clue zien. Nee, maar dus die man is zeer oud, uh, zeer academisch, zeer open-minded. Dus Die gaat ons niet aanklagen voor copyrights als we zijn uh, interpretatie van deze heritische hymne even laten horen. Okay. Uh, de componist die onbekend is, zal waarschijnlijk ook niet klagen, want die is <laughs> natuurlijk al meer dan 3400 jaar dood. <laughs> is hij uh, bekend? Weet nee, ze wie dat? Okay, uh, er is zijn ongeveer. een paar van de tabletten, uh, er zijn een paar componisten bekend uh, bij naam. De namen ga ik niet uitspreken, want dat kan ik niet, want dat is onmogelijk. <lacht> kan je uh, ook niet lezen? Nee, maar er zijn dus transcripties van de namen, maar dat, dat zijn echt letterlijk medeklinkers naar elkaar, die mm. nooit naast elkaar zouden horen te staan. In, Welsh, voor onze tong. Ja. ja, daarmee kan ik nog een beetje vergelijken.
0: Uh
1: -huh. uh, nu goed, en ik vond toen ik eerst luisterde, dat klinkt eigenlijk behoorlijk uh, als wat ik graag hoorde. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus uh, ik ben waarlijk een, een boomer, uh, zo blijkt. Uh, dus ik zal voor dat daar even uh, naar luisteren en er later over gedachten uh, van wisselen.
0: Oké. Okay. aannemelijk, als in het is beluisterbaar. Je hebt soms zo van die oude muziek waarvan je echt denkt, wow. Ik
1: ben blij dat je ervoor begint, want daar gaan we ook naar luisteren. Yay! Dus ik heb gezegd, uh, het is zeer hip, hè? Dus je zet er een beat onder, doet er een basgitaar bij en je hebt eigenlijk een, een van de betere trance nummers uh, van tegenwoordig.
0: Ja, ik zou dit wel tof vinden in zo een zo'n een of andere mindfulness yoga activiteit ja, Of een, of een uh,
1: shisha bar, hè? voilà. Ja. Uh, dus ook in die context een beetje dat we dat moeten zien: de koning die lang uit ligt en geniet van een muziekje gespeeld door een bevallige slavin, Op mm -hmm. dus een uh, lier. Nu, om het over lieren te hebben: dit Oei. is dus de oudste geannoteerde muziek die we hebben. Maar het uh, op één na oudste snaarinstrument dat ooit gevonden is: de oudste instrumenten zijn eerder uh, percussie-instrumenten of oude fluitjes. Uh. Maar de op één na oudste snaarinstrumenten die ooit gevonden zijn, zijn gevonden in Irak. Die zijn nog eens duizend jaar ouder. Okay. En men heeft die op basis van afbeeldingen van diezelfde instrumenten, op basis van een plaaster, een uh, afgietsel van de vorm van die uh, klankbakken die in hout waren, en op basis van van alles en nog wat heeft men die kunnen reconstrueren. Okay. En dus dan had men niet echt de partituur, maar wel de klank. Aha. En men heeft dus een soort van, uh, hoe zeg je het, antropologische reconstructie gemaakt van de muziek die uit die dingen kwam. Oké. Okay. Zeer interessant. Ook interessant is dat men naast die... Uh, Lieren, die werden gevonden in Koningsgraf in Oer, heeft men ook een mm -hmm. uh, zilveren fluitje gevonden. Zeer leuk, want die fluitjes, die, je kan dat niet stellen, dus de klank dat eruit ja. komt, is bepaald. Dus dan heeft men de sleutel of de, ja. de, de ladder die men speelde kunnen achterhalen ja. en heeft men toch meer info. Ja. Uh, nu, de lier zelf alleen klinkt ook zeer mooi. We zullen. 10 secondjes luisteren naar dat, maar dan is er ook een duet-reconstructie eh, van de lier en de fluitjes, en dat is toch iets minder, eh, hoe zeg je het, verteerbaar voor de moderne luisteraar. Ja, het was een... uh, voor wow. mij althans en ik ben althans open minded heel hard into metal maar dat is wow. echt wel te extreem.
0: Maar die, die fluit klinkt Echt als een doedelzak. Dan... Ja, of
1: als een zwerm Ja, gehoord, het ja. en zo heel schel.
0: Je hoort er echt aan de tand van. Ja.
1: Dus uh, die, die fluit en die lieren zijn in een graf gesmeten. Uh, je, kan je, voor... je kan je perfect voorstellen waarom. Hey. De koning is dood. Fuck die mens. Fuck die zijn smaak. Weg met die instrumenten. Bye bye. Bye bye. Uh, en was als, uh, dus dat is een massagraaf <laughs> met heel veel slavinnen die niet met de koning begraven worden. Ik heb daar in een eerdere aflevering al eens kort over Juist. verteld, geloof ik. Maar dus ja. een van die slavinnen lag nog met haar hand om de harp. Oh. Er zijn uh, vier zo'n harpen gevonden door Sir Leonard Woolley, uh, die de yes. site heeft opgegraven in de jaren uh, 20 en 30, geloof ik. dan koop niet ondaad. Die heeft daar affietsels van gemaakt. Uh, de instrumenten zelf zijn verdeeld onder de deelnemende musea. Okay. Twee ervan kan men vandaag de dag bezichtigen in het British Museum. Okay. De, de zilveren harp en de koninginnenharp. Mm -hmm. De grootste echter de, de koningsharp, een gigantisch uh, geval. Heel veel goud, heel veel lapis lazuli, zilver. Alles Dat erop lospijn. en eraan.
0: Lapis lazuli is paars ja, Van die blauwe zemen, blauwe 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 van die ja. gouden
1: uh, pirit inclusies ja, ja. Ik wist het uh, dus
0: voor de luisteraar.
1: Ja, voilà. Ja, ja. uh, als je het ook sure, wist, sure. beste luisteraar, proficiat. Als je het niet wist, ook proficiat.
0: <laughs> Wees welkom uh, om ons te sponsoren.
1: <laughs> dus die harp uh, is dan naar het museum van Baghdad uh, gebracht. Oh, wauw. Omdat okay, het yeah. daar in Irak oh, gevonden is was als nationale schat. Uh, die is uh, helaas... Uh, Slachtoffer geworden van dus de massale plunderingen na de iemand van de Amerikanen toen heel dat museum is leeggeroofd. Oh yeah. Die is uh, in, in frieten teruggevonden op de parking van het museum. Ze hebben dat niet meegemaakt. Het goud is gestolen. De, ja, de lazuli en de schelp en zo hebben ze laten liggen. De lazuli is
0: ook mega veel waard. Ja,
1: dat wisten ze dus duidelijk. Hm, dus het waren Doeze. geen muziekkenners, nog kunstkenners. Uh, Mocht slimme mensen in het algemeen. Als uh, je bleekt. plant een
0: museum te overvallen, lees jezelf in. <laughs> ja.
1: nu, ondertussen is ze gereconstrueerd en men heeft niet dezelfde fout gemaakt. De gouden kop van de harp zit in de kluis in de bank. Er hangt een fake exemplaar uh, Aha. op de.
0: de replica. Ja. op
1: de ja, herstelde is het versie. Dus ja. half hersteld, half replica. En men heeft ook een volledige replica gemaakt dus met echt authentieke materialen. Echte lapis lazuli, echte schelp. Uh, in dat werk. En die reist rond met een uh, orkest.
0: Cool, dus die speelt oh, echt effectief muziek. Ja, maar dat niet deze muziek
1: die we net gehoord hebben. Okay, Gelukkig.
0: <laughs> um, over, omdat je het nu hebt over authentieke laat Me even. Inspringend. Zeker? Um, het, uh, als ik het goed heb, is het uh, orkest van Brugge van het Concertgebouw. Die hebben daar een bepaald uh, orkest dat ook zichzelf profileert als zijnde. Een orkest dat speelt op oorspronkelijke instrumenten. Oh dus
1: op zij, zijn daarmee, op uh, zij zijn daarmee aan verbonden. Zij hebben effectief die, uh, die, kon uh, die koningsharp helpen reconstrueren. Ja, de naam uh,
0: ontschiet mij even van, yeah. het, van het orkest, maar uh, het komt daarop neer. Het gaat eigenlijk ik over het um, proberen, uh... Uh, Anima Eterna. Dat is het. Anima Eterna, heten zij. Um, en zij hebben dus eigenlijk als, als soort van vorm, doen zij dat ook. Bijvoorbeeld hun, hun blazers zijn op originele koper- en bronsblazers en zo. En zij oh, cool. nemen dat ook mee in hun concert. Hmm. Een tijdje geleden van hun een uh, repetitie bijgewoond en dat was eigenlijk best wel indrukwekkend. Zo, het idee van, die spelen op een origineel instrument.
1: Ja, dat, is, dat, wel dat, dat cool. voegt wel iets toe. Ja. Ja. Uh, maar dus, om, om eigenlijk mijn punt te maken. Vroeger was alles beter. Ja en nee. Yeah. Hey, ja. hymne. Jij. Yeah. Ja, yeah,
0: yeah. uh, Fluitje. Fluitjes, oh harp, no, god.
1: Ook nog oké, okay, maar yeah. die fluitjes, dat was een beetje de...
0: Please leave them behind in the grave. <laughs> ja, dat
1: was een beetje de cannibal coax van die tijd. Ja. Uh, yep.
0: uh, Not gonna do that nee. one. Dus
1: er is... Goede en slechte muziek vandaag de dag, maar ook toen al. Uh, dus laat ons vooral Kijk in
0: eigen boezem, de goede en, uh... muziek
1: appreciëren en de slechte muziek negeren. Ja. En er niet te boos over zijn. Dat, uh, al die haat in de wereld wat draagt bij? Ik zou je
0: graag zeggen. Ik kan eigenlijk wel op jouw verhaal inpikken maar wat ik heb vandaag uh, meegebracht voor deze podcast. Want ik heb mezelf eigenlijk de vraag gesteld: van waar komt muziek als in hoe is er ooit een ontstaan of een moment geweest waarop dat muziek is ontstaan. Ik heb onlangs ook de prehistorie gegeven bij mijn leerlingen, voor wie nog niet wist, ik geef les. Um, en ik heb hen toen verteld... En goed, jongens, en goed. Laten we dat in het midden. Um, maar het komt erop neer dat ik hun had eigenlijk verteld dat de oudste kunstvorm naar alle waarschijnlijkheid muziek is. Um, omdat muziek uh, kun je ook... Jij spreekt specifiek over muziekinstrumenten. Ja. Waar ik het over dus ga het hebben... Dus het
1: bewijs van de, de muziek. Wel,
0: voilà. Dat is het bewijs van de muziek. Ik ga even in het meer theoretisch en hypothetisch deeltje gaan, want waar ik het over ga hebben, is, is muziek in de vorm van uh, zang en ook muziek die je eigenlijk maakt met je eigen fysiek lichaam. Omdat ze vermoeden dat de eerste vormen van muziek uh, puur enkel en alleen met het menselijk lichaam... Dus handjeklamp. Ja, Handen klappend, slaan If you're happy op het and you lichaam. Ja, <laughs> yeah, clap your hands. Clap, clap.
1: If you're hungry and you know it.
0: Ja, yeah, clap your hands. Something like that. <laughs> ja, het um, En hoe hebben ze dat eigenlijk um, bestudeerd? Um, het is zo dat er in alle. Um, ja, eigenlijk als je vandaag de dag zegt de oudere culturen, de aboriginals eigenlijk de natuurculturen die nog leven in een bepaalde context, context die wij vandaag de dag niet meer uh, hebben zijn de de, <lacht> de stadscontext, dan um, zie je dat daar muziek een heel belangrijke rol speelt. Uh, men heeft ondertussen ook kunnen bevestigen dat geen enkele, geen enkele samenleving van mensen ooit heeft geleefd zonder muziek. Dus dat, mm. is, um, dat is een algemeen idee dat muziek er altijd is geweest bij de mens maar dan zijn er toch mensen die zich afvragen Wanneer ontstond het dan?
1: Dus jij vertelt mij dat er nergens een, een community dove mensen leeft.
0: Je dove mensen kan, wel, he? maar wie zegt er dat die geen muziek maken? Want daar ga ik het zo meteen over hebben, over een van de mensen, een van de meest legendarische dove mensen in de muziek. Maar dat komt aan, de, aan het einde van de podcast. Daar ga ik het zo meteen nog over hebben. Okay. Maar is dus eerst terug over het... Ik heb, ik heb een het... klaar. Ja, ik heb ook een kopje <lacht> klaar. Wie zou dat Nog kunnen kunnen niet zeggen, <laughs> Maar waar komt het op neer? Er zijn eigenlijk mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden en die zijn beginnen uh, uitgaan van het idee dat je muziek kan maken door jouw stem. Wanneer gebruik je jouw stem? Dat is wanneer dat je taal produceert. Wanneer dat je eigenlijk klank produceert in een vorm van conversatie. Dus ze zijn die twee beginnen linken en ze zijn eigenlijk naast elkaar beginnen leggen van wanneer zou de muziek of het zingen of het het produceren van keelklanken. Laten we het in die ruime versie zien. Dat is niet zang zoals wij er vandaag de dag kennen, zoals operazangers en dergelijke. Zo verfijnd zou het nog niet geweest zijn. Het zou vooral een, uh, een nut hebben gehad, zoals dat bijvoorbeeld bepaalde vogels een uh, bepaalde melodie produceren om een andere partner te verleiden. Vermoedt men dat dat reproduceren van bepaalde klanken ook een vorm van sociale constructies zou gebracht hebben. Ja, je
1: denkt dan meteen aan zo'n wolven die huilen in het ja. woord. Ja,
0: voilà. Dat soort dingen, maar dan door de ja. mens. Ik voilà, denk wel. aan Michael Bublé. <laughs> <laughs> wat? <laughs> Oké. Okay. Maar, ja. maar wat is dus het moeilijke aan de hypothese, zoals dat Mark daarnet ook al zei, ehm... Um, je kunt dat niet bewijzen, omdat daar geen schrift van is. Er is niemand ja. die voor het, sch ja, het schrift is ontstaan, 3000, of rond 3.500 jaar voor Christus, in mm -hmm. Mesopotamië, spijkerschrift. Maar de mens is al duizenden, meer dan duizenden jaar oud. En men vermoedt nu dat er tussen uh, de 50.000 jaar geleden en 100.000 jaar geleden de eerste vormen van zang en dergelijke zou geweest zijn. Waarom vermoeden ze dat? Omdat ze dat hebben uh, gelinkt aan bepaalde fysieke ontwikkelingen. Voornamelijk het strottenhoofd. En eigenlijk het strottenhoofd, dat is wat wij gebruiken. Om, als je slikt, dan zie je dat op en neer gaan. Bij mannen is dat wat uitgesprokener dan bij vrouwen. De adamsappel. Adams mm -hmm. um, en dat gebruik je dus ook om te zingen, om bepaalde klanken en uh, toonhoogtes te kunnen reproduceren. En ze hebben eigenlijk dat gebruikt om te kijken wanneer zou dat ongeveer gebeurd zijn. Um, dat is een zekere Stephen Mitten, een uh, Britse archeoloog, die zich daarmee heeft bezig gehouden. En die zegt eigenlijk dat um, muziek en zang ontstaan zou zijn tegelijk met de spraak. Dus die zegt eigenlijk op het moment dat de mensen zijn beginnen spreken met elkaar, dat er ook een vorm van muziek moet geweest zijn. Dat zijn
1: Dat is wel zeer, uh, hoe zeg je het, uh, conjectureel, uh, zeg je dat in Nederland? Geen idee, geen uh, idee. Ik ga het toch niet weten.
0: Het, ik, daarom dat ik zeg, lucht ik, ik neem het op een filosofischer vlak, omdat we dat niet met... Allee, we kunnen dat niet bewijzen, we hebben daar geen bewijzen van. De eerste, het eerste instrument dat gevonden is, is een fluit uit vogelbeenderen. Uh, en die dateert uit 34.000 jaar voor Christus. Mm -hmm. Dus dat is gezegd het oudste instrument.
1: Maar ja, zang zouden... Ja, dat is bevestigd. En van die steen waarvan men denkt van, ja. men slaat erop en daar komt wel een geluid uit.
0: Voilà. Maar ja, dat, dat is meer hypothetisch. Ja. Ja. Zoiets als een beentje dat ook effectief gaatjes in zijn gemaakt. dat ja, kun je gewoon sneller is. van zeggen van dat is effectief een instrument. Maar er zou dus daarvoor veel langer zang geweest zijn. Uh, ik ga vanaf nu spreken over zang en niet over muziek, want voor mij is muziek genoteerde muziek, en zang is dan gewoon wat je...
1: Maar beschouw dus je dan een, een... Als we dan spreken over een wolf in het bos, zeg je dan, een die zingt...
0: Nee, dat is klank.
1: Want als een mens op zijn vier poten in het bos zit het <laughs> hetzelfde geluid voor Met zijn vier poten. Dus dan kan die archeoloog zeggen, die is aan het zingen. Ja. ja, is die balans zingen. Laat dan gewoon
0: de zang de... het... ook is... als klank. Ik herinner mij in het zesde jaar cultuurwetenschappen dat wij uh, zo de, de definitie van. van Cultuur of van kunst was dan alles wat niet natuur was. En ik weet dat ik daar met uh, meneer Verzeelen zo'n discussie mm. over heb gehad. En ik zie dat allemaal niet terug passeren, zo. Dus
1: ja. Nu moeten we, meneer Verzeelen wel een recht van antwoord geven. En we zien op hem aan het kakken zijn. Voila. Dus, dus meneer Verzelen, het is wat het was uit gmail.com. Ah, nee. uh, Richtig lacht tot Mike.
0: Uh, en dan nodigen
1: we je graag uit voor een uh, gesprek waarin jij jouw visie uit de doeken deed. Wees
0: wel gekomen als nee, nee, deskundige. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Meneer Verzeelen, dankjewel voor uh, ook mijn mentor te zijn. <laughs> By the way. <laughs> maar dus klank of zang. Laten we het over klank hebben. Hij spreekt in zijn thesis ook over sound. Dus meer over klank dan mm -hmm. echt over zang. Um, dus die Steven Mitten zegt dat het ontstaan zou zijn tegelijk met de spraak. Dus dat die eigenlijk elkaar tegelijk zouden ontwikkeld hebben. Um, dan heb je Darwin. De jonge heer, die spreekt daar ook af en toe over. Echter, heel kort maar. En die zegt dat uh, de zang er zou geweest zijn voor de spraak. Dat eigenlijk de keelklanken eerder een soort uh, een, een, hoe zou je dat zeggen? improvisatie of een natuurinstinct dus zou geweest zijn. Dat er eerst blaften voordat we spraken. Ja, ja, en dat we dan pas daarna eigenlijk een cognitief vermogen hebben ontwikkeld, waarbij dat we bepaalde klanken kunnen linken aan bepaalde... Zaken en zo taal ontroepen. Maar dan hangt
1: het heel erg, heel erg af van hoe je eigenlijk een onderscheid maakt tussen klank en voilà. zang. Voilà. En dat is in deze thesis niet altijd gezang. even
0: duidelijk of zij daar wel dezelfde begrippen hebben. Dat is vaak in, onze, in ons vakgebied, geschiedkundig, kunstgeschiedkundig, archeologisch.
1: Ze kunnen zo, soms ja. andere
0: begrippen gebruiken op een mm. andere manier. Ja, Absoluut. Dat is nu eenmaal Ik heb er nog een het... heel
1: hoefstuk aan gewijd.
0: Voilà, dat is nu eenmaal een van onze uh, nadelen... En dan heb je nog een derde die zich daarmee bezig gehouden heeft. En dat is een zekere Steven Pinker. Die is, uh, dat is een taalkundige. Dus die ja. is geen muziekkundige, maar is een taalkundige. Ja. En die zegt eigenlijk dat uh, muziek en zang een speels gevolg was en een verfijning van het ontstaan van de taal. Dus eigenlijk, afhankelijk van. Ja, dus, dus ze zeggen alle drie.
1: Eigenlijk, ze zeggen helemaal eigenlijk alle drie anders. iets anders.
0: Met het verschil dat Darwin dat gewoon maar ergens vermeldt en daar geen thesis of, of geen. Artikel over heeft geschreven, die vermeldt dat gewoon ergens tussen de soep en de patatjes Ze hebben dat dan achteraf wel teruggevonden. De andere twee hebben zich er wel effectief mee bezig gehouden. Ja. Um, om dan mijzelf hierin te mengen, ik geloof wel dat. Voor een vierde mening. Ik dus ga niet zeggen dat ik de, een absolute wetenschapper ben, maar um, ik geloof er wel in dat er. Ik ben eerder fan van het idee dat er altijd wel een link gaat geweest zijn tussen taal en klank en dat ook klank. En, wel ergens aanwezig moet geweest zijn. Onze taal is ook het produceren van klank. Je kunt dat op zich ook aan elkaar klinken en hangen in verschillende toonhoogtes. Dus ik ben eerder voorstander van die hypothese. Met mij lijkt het antwoord
1: ook, als je naar andere dieren kijkt, ook vandaag nog eigenlijk relatief duidelijk. Dus als je een hond kan klanken produceren, mm -hmm. maar niet spreken.
0: Ja, voilà. een,
1: een, een aap kan klanken ja. produceren, maar niet spreken. Ja. Een, een, een krekel kan klanken produceren, ja, ga je maar, alle maar die niet spreken. Die gebruikt ja, daar dus... geen,
0: maar een krekel gebruikt daar geen longen en geen stembanden. Nee, maar ja. dus omdat
1: een krekel geen longen of stembanden heeft. Heeft een krekel longen? Goeie vraag. Dat moeten we bekijken. Gaat uh, ze uit jongens. dat elk dier
0: longen heeft? Ze moeten toch ergens mee ademen?
1: Geen idee. Nu zit
0: er een of andere bioloog te luisteren en ze <lacht> denken, oh my god, wat voor kalm zijn dat in godsnaam. Je bent bij deze
1: van harte welkom ook. Elkste specialisatie. Of jou, of kreeg, als um, komen doen.
0: Wees welgekomen. Voor, um, het is wat het was at jimhul.com <lacht> Nee, uh, maar ik ging iets serieus toevoegen. Uh, een, een baby huilt ook voordat hij ja. die... Allee, en dat rabbelt ook. Ja, en ja. Dus, klanken. Dat ja, was ik nog dus
1: vergeten. Ik... Het dier, nee, de, de, de baby. Uh... <lacht> nee, dus mij lijkt het ook dat die meneer een punt geeft. Die, die heeft iets om zich op te baseren ja, als ze zegt er is eerst klank en dan pas taal. Ja,
0: ik ben het daar wel mee eens. Maar ik vond het op zich wel een, een boeiend gegeven om mee bezig te zijn. Want ze gaan zelfs zo ver in het bespreken van dat ontstaan van klank en muziek, dat ze zelfs verschillende culturen en verschillende zaken binnen verschillende culturen zijn gaan beginnen bespreken en gaan analyseren wat voor, hoe zou ik zeggen, welke rode lijn er is in alle muziek die die soorten mensen maken en wat dat daar de gemene deler is. Concreet, Ze zeggen bijvoorbeeld dat uh, jagerverzamelaars of meer bepaald jagers meestal muziek maken uh, die afkomstig is van het vrije spraakritme en dan onderbroken door roepen en schreeuwen. Dus daar gaan ze eigenlijk vooral bezig zijn met zo wat brabbelen tegen elkaar. Dat is een beetje wat... gangsta-rap,
1: eigenlijk. Yo,
0: yo, yo, ah!
1: Gangsta-folk crossover.
0: <laughs> Wel, zoiets. Dan zeggen ze van landbouwers dat zij heel melodieus en toonaal geordend zijn. Tonaal wil zeggen dat ze bezig zijn met toonaarden, zoals dat wij de terts, de seconde de, de, en al die kwinten, kwarten dus en klanken die, die
1: elkaar passen. Ja. Uh -huh.
0: Dat zij meer daarmee bezig zouden geweest zijn... Gelinkt aan één collectieve toon. Dus dat eigenlijk bijvoorbeeld mensen um, één toon aanhouden en dat anderen daarop variëren. Denk daaraan aan bijvoorbeeld werkers, landwerkers op uh, onder andere slaven. Um, ja, 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 ja. Kosval, en uh, gospel. <coughs> die doen dat heel vaak, dat ze zo één vaste toon hebben en dat er iemand anders, een solist, daar eigenlijk een bepaalde tekst op maakt of zo. En dan heb je de herders en die zitten daar ergens tussenin. <laughs> Okay. Voilà. Dat zijn de enige drie soorten die ze besproken hebben, in de oude culturen. Ah, oké, okay, want
1: ze hebben dus geen onderzoek gedaan nee, met over... methodologie naar de muziek in, in Hollywood. Nee, 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 nee. Of... het gaat echt okay. wel over
0: natuurvolkeren, dus de mensen die nog echt heel hard verbonden zijn met de natuur, wat wij de, ja, de aboriginals of die inheemse volkeren noemen, dat vooral. Dus daar hebben we drie voor uh, dingen. En dan um, hebben ze daar ook nog uit afgeleid dat het... Uh, en dat is vrij logisch, lijkt mij, dat er eerst eenstemmige muziek was en dan meerstemmig. En dat hmm. men, een, wanneer een volk zich ontwikkelde, dat er dan meerstemmige muziek ontstaat en dan eenstemmig. Maar ik vond het vooral zeer uh, interessant dat er gewoon ook mensen zijn die met zo weinig bronnen toch aan de slag gaan met zo'n vraag. Uh, dat ik denk...
1: Wat lijken me mensen met veel tijd?
0: Voilà. <laughs> Bij deze... Uh, ja. In de vorige podcast hadden we ook Christian Beerland, die dat als een yes, yes. uitdaging zag, om voilà. uit het niets iets te creëren, als godszijnde, voilà. uiteindelijk. Voilà. Uh, <lacht> ik weet niet waar ik daarmee naartoe wou, maar... Uh, ik heb niet. Weer een tussendoortje, <lacht> een tussendoortje. Uh, <lacht> ja, maar uh, dus de afkomst van muziek is bij deze enigszins aangeraakt, maar is dus nogal, nog altijd niet bevestigd. En ik denk ook niet dat dat ooit gaat gebeuren, dat er iemand gaat zeggen... Toen werd de eerste klank, of de eerste melodie, uitgebracht.
1: Ik heb net gezegd wanneer de eerste melodie is uitgebracht. Neergeschreven. Neergeschreven. Dat
0: neergeschreven. wil niet zeggen, men weet dat er daarvoor een orale cultuur was, waarin dat te veel verteld werd. Al die, die meesterwerken
1: neer... verloren voor de oh, geschiedenis.
0: Oh, terwistig. Ja, dat is wel jammer, in feite. Ja, op zich is dat wel een terwistig Dan moet je dat voorstellen,
1: toen de steeds zei van hé, uh, hey, waarom zit jij daar op te schrijven, dommerik? We kennen het toch uit ons hoofd?
0: Ja, en nu denken wij, waarom heb je dat niet neergeschreven? Het is wel een tragisch feit. vrouw, staat dat in de cursus? Exact. <laughs> Anders ga ik dat vergeten. De... Moet ik ja. dat opschrijven? Goh, als je dat wilt onthouden? liefst ja. Maar dat is zoveel Oké,
1: okay, ik merk potentieel voor een spin-off rond uh, een zagen <gif> over leerlingen in de les.
0: Een special over quotes uit de klas. <laughs> nee, dat ik niet. Ik heb niet er ook doen. wel een paar eigenlijk. Quotes maar, maar, uit de klas? Ja, ja met deze. maar voor de Mark, Mark jij bent geen, geen, uh, geen actief leerkracht meer, dus dat nee, mag niet. Nee, dus
1: ik kan vrijheid spreken over de dingen die ik gezien en meegemaakt heb. Zonder schrik voor de Nee, 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 nee. <laughs> dat nee,
0: nee, 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 nee. uh, <laughs> gaan we niet doen. Goed, zal ik beginnen over... Ja, uh, waar vraag. ga jij ons mee verblijden? Ja, um, ik, ik heb het over iets totaal anders eigenlijk. Nou, Jullie nou. hebben zo Echt zo, de, de echte geschiedkundige... Over
1: muziek, zoals je gevraagd had, ja.
0: Ja. Maar dat het was een breed thema, ik, ja, ja, ik vond het eigenlijk te breed. Ik ook. Ik um, ook. Maar het, het feitje wat ik nu ga vertellen, dat, dat, daar loop ik eigenlijk al een jaar mee rond. En ik heb het aan niemand anders kunnen vertellen dan mijn wederhelft. Dus het moet eruit. Dus... Um, ik, ga hebben, ik ga het hebben over censuur. Aha, interessant. Love it. Ja. Yeah. Um, interessant eh. gegeven.
1: Zeker als je Justin Bieber censureert.
0: <lacht> maar <My> wat <God>, heb <lacht> je met Justin Bieber? Nee, is helemaal niet. Dat, je zit <lacht> zo oud, hè. Jij, dat is niet ah, normaal. <lacht> um, baby, baby. Ja, mijn,
1: mijn uitvaart is alvast uh, geregeld. Uh, <lacht> <lacht> uitvaart? Ja. Uh, de ja maar het is vanaf een zekere leeftijd, ja, als je daar ja. eens een vooruit te dan kijk je achteruit in plaats van vooruit...
0: Dat gebeurt al eens. En dus
1: moet je ironisch genoeg vooruit beginnen denken.
0: Um, beste luisteraars, Mark is zo oud niet hoor, dat is, dat is echt niet waar. Maar dus, censuur? Ja, wel, ik ben hier op mijn, uh, mijn gsm even aan het opzoeken wat ik aan jullie wou tonen. Kennen jullie. Um... Kennen wij? Wij kennen veel mensen van dit. Hebben jullie dat, dat, Heb ja, ja, dat ja. ooit al gezien? Ja, ja.
1: ja, op vele albums.
0: Ja, waar, ja. waar staat en dat films? voor? Maar dat is toch zo'n groep van parents die. Of alleen parents, zo heet het. Maar het is eigenlijk gewoon een groep van mensen die beslissen of bepaalde content goed is voor een bepaalde leeftijdscategorie. Als ik het juist heb. Ja. Ja, en ik ga het daarover hebben. Maar dat is een specifiek label voor muziek toch? Want je hebt een gelijkaardige voor film en dergelijke. Er staat ook zo'n 16 plus en zo. Ja. Dus ik wil het graag hebben over het. PMRC, het Parents Music Resource Center. Ja, vooral ook parents in uw eigen naam steken. Ja. ja. Dus uh, ik ga ook het logo dat ik getoond heb, maar voor de meeste luisteraars zal het wel, uh, wel zeer... Uh... Het is zo
1: zwart met wit, anders er staat op Explicit Content. Voilà. Google it. Je kent het.
0: Uh, je kent het zeker. Um, dat, um, dat label is eigenlijk in voegen gebracht door een vrouw waarvan je het eigenlijk niet zou denken. Het is namelijk uh, bedacht geweest, vooral door Tipper Gore. Zegt die naam iets? Nee, totaal niet. Had
1: ik nooit verwacht. Nee, ik ken die mevrouw. Nee.
0: Dan ken je niemand anders met de, met de achternaam Al Gore? Ja, Al Gore. Ja. de vrouw van Al Gore. Okay. Ah. Die uh, second lady was van. Uh... Klinkt als
1: iemand die daar tijd zou voor hebben. Dus ja.
0: Al Gore was vice-president van de Ameri Amer Amerikaanse Verenigde Staten. Ja, van,
1: van... Nice save.
0: Contaminatie, jongens. Uh, van Amerika. Uh, uh, tussen 1993 en 2001. En daar hoort dan een vrouw bij. Uh, dat is. Is namelijk uh, Tipper Gore. Okay. Uh, ondertussen zijn ze wel al niet meer samen. Oh. Na 40 jaar huwelijk. Oh, uh, in 2010 so zijn ze uit elkaar gegaan. Maar uh, Tipper Gore was er. En uh, zij heeft samen met een aantal andere Washington Wives, wordt daar dan. Oh ja, vrouwen Daar die, kunnen we ons iets bij voorstellen. Die gelinkt zijn aan politieke figuren, of zelf ook in ja. de politiek zitten. Die heeft zij in 1985 het uh, Parents Music Resource Center opgericht. En dat is naar aanleiding van het feit dat daar 11 jaar oude dochter, Karina denk ik dat het uitgesproken wordt, uh, luisterde naar een nummer, dat is een van mijn favoriete nummers aller tijden, het is daarmee okay. dat ik het zo'n tof feitje vind, uh, het nummer Darling Nikki van Prince. Mm -hmm. Kennen jullie ja. dat nummer? Waarschijnlijk. Nee. Waarschijnlijk wel, maar ik kan het zo niet voor de geest halen. Het staat op het album Purple Rain. Nee, ik denk ik dat ja, ja. Purple Rain zit hier ergens Purple achter mij in Rain. de platenkast. Purple de, 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 mijn, mijn. Ja, Sabam, hè? Sabam. <laughs> Achtergrond, toevallig. Dat was een
1: interpretatie van Claire Wieners. Voilà.
0: Um, <hums> maar, um, ik, ik heb de eerste zinnen daarvan, van dat nummer, heb ik opgeschreven. Maar, ik heb daar juist ook al verteld aan uh, Mark en, en Claire, beste luisteraars: dat Google Podcasts en Spotify, zij hebben zeer strenge regels over wat je eigenlijk mag zeggen en wat niet. Ja. En technisch gezien ben ik niet. Ja, mag ik gewoon geen expliciete pornografische taal gebruiken, want dan zou eigenlijk onze podcast... Uh, een ander ja, label moeten krijgen. Een ander label moeten krijgen, niet in de, uh, de stats uh, ja. tevoorschijn komen.
1: Dus... Eie, seks. Uh, we besparen jullie de Jij gaat ook uit. mijn ondergang
0: uh, verzorgen, hè. ik weet dat gewoon. Ik denk dat we schorsing moeten invoeren ja, vanaf ja, nu. Ja, Maar rode kaarten en ja, Censureer
1: mij dan, niet, Trude.
0: Ja, als zij ons censureren, dan moeten wij het iemand... Euh, zoals dat ze zeggen, hè, de last van de baas komt Zo, bij de ja. werknemer. En wel
1: getimede blieb, meer heb je niet nodig.
0: Nee, dat is waar. Het is okay. wel meer werk voor mij. Maar goed, dus de eerste zinnen van het nummer, uh, Darling Nikki, heb ik vertaal, vrij vertaald. Ja. Omdat ik dacht, ik ga... Uh, Geherinterpreteerd.
1: herinterpreteert. Uh, je ja, herinterpreteert
0: voilà. en proper blijven. En dus, ik ga die voorlezen. Goed. Met evenveel charisma als Prins dat doet. Um, ik kende een meisje met de naam Nikki. Je zou kunnen zeggen dat ze van dingen hield waar je meerderjarig voor zou moeten zijn. Uh, ik ontmoette haar in de lobby van een hotel, terwijl ze aan het doen hetzelfde was, aan de hand van een zeer duidelijk uitgelegd tijdschrift. Dat zijn de eerste okay, uh, wow. zinnen ja. van dat nummer. Daar kunnen we iets mee. En daarna wordt het nog lyrisch, ja. Beter. Het is dus, uh, mooi verhult,
1: uh, moet ik zeggen. Allemaal ik, echt echt niet ik heb het best, best gedaan, gedaan. Amai. amai. Ja, echt
0: waar. Uh, maar goed, dus, dus uh, uh, Corina was daarnaar aan het luisteren. Supergoed nummer. Als je dat niet kent, ga dat gaan opzoeken. Fantastisch nummer. Mm -hmm. Maar uh, Tipper was dus uh, was, was van haar een apropos. Die kon dat niet aan. En zij heeft eigenlijk voor Congress dat gebracht, dat er heel veel muziek, op de radio gespeeld werd, op ja. uh, MTV in die tijd ook, uh, die niet safe was voor jonge oortjes. En zij zei eigenlijk van ja, wij moeten ervoor zorgen dat zij afgeschermd worden daarvan en dat wij ouders ook kunnen informeren over, Allee, over welk soort... Uh, ja, ja, bucht waar de kinderen naar <lacht> ja, luisteren. Dat dus duidelijk was wanneer dat een muziekstuk niet geschikt was voor bepaalde leeftijden. Ja. Dus het dat doet weken. mij denken aan die
1: heisa rond, rond, uh, rond het nummer Stay To Heaven, als je dat al eerder voornacht. als je dat ja. dat heel satanistisch was. Ja, want... Of rond dat nummer van Judas Priest, waar dan geen ja. mensen zelf nooit zorgen ja. gepleegd hebben.
0: In Purp Purple Rain zit er op de uh, albumversie zit er een stuk omgekeerde tekst op het einde. En uh, mm. die is, ja, in normale volgorde is die Hello, how are you? Fine, fine. Because I know that the Lord is coming soon. Coming, coming soon.
1: Mag ik dat wel van, uh, van Saban?
0: Mag ik dat wel ik, ik Het is heb gewoon de lyrics die staan. Ja, ja ik, ik, ik op heb cool. dat ah. nu gewoon... Uh... Ah, ja,
1: juist, maar het is niet pornografisch. Oké, nee, jullie, ja. Ben niet.
0: Wel, ja, jawel, Saban echt niks zo pornografie, hè. trouwens. als Google die zegt dat we niet mogen pornografisch mogen
1: zijn. Ja, maar Saban die ook gelast. Something, something, te veel Maar Marking even de winter. De winter. Ja.
0: Dus dat, het <laughs> feit dat dat omgekeerd is, en het feit dat daar van alles staat over de Lord and coming soon en zo, en je kan er iets bij voorstellen mm -hmm. en zo, uh, dat, dat was ook al not done. Uh -huh. uh, dus ze hebben eigenlijk een soort van lijstje voorgesteld ook van de filthy 15. Okay. De 15 nummers die eigenlijk echt not done waren, die echt beter niet meer gehoord hadden. En dat werden. zit daar weer. Uh, Eat Me Alive van Judas Priest zit daarbij. Terecht. Door, okay. Darling Nikki. Nee, nee,
1: niet terecht, maar... <laughs> ja, ja. ik ja. Ja. snap het.
0: Je snapt waarom. Oké. Okay. <laughs> Darling Nikki staat op één. Oké, okay, wauw. Um, uh, Black Sabbath, Trashed. gaat okay. ja, over alcohol en drugs. Oké. ja. Uh, 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 The Flapper, High and Dry. Ook, daar, daar yeah. zit high in. Dus yeah. ja. uh, een nummer dat ik eigenlijk niet zo goed ken, Dress You Up van Madonna. Dat no, ken ik eigenlijk niet. En nog een supergoed nummer, waar ik keiharde fan van ben. Uh, she -Bob van Cindy Lauper. Oh ja. Gaat ook over Doe hetzelfde ah, ja, voilà. Vandaar uh, dat het een beetje moeilijk was. Maar goed, daar is dus een, een hele uh, congressmeeting en, en alles erop en eraan over gehouden. Ja. En uh, ja, dat zijn allemaal zeer deftige mensen die, die politiek of, of, of law gestudeerd hebben, of weet ik veel wat. Uh, dus ja, zij zien ook die mensen die dat soort vulgariteit uitbrengen als no. uh, ja, niet goed opgeleid en, en een beetje, mm -hmm. uh, uh, hoe zeggen ze dat, trailerpark uh, ja, trash
1: ja. enzo. Uh, als je sommige van die mensen ziet rondlopen, kan je ze ook geen ongelijk geven. <laughs> ja,
0: wel, inderdaad. Daar kwam commentaar op van Frank Zappa, mm -hmm. uh, Jello Biafra van Dead Kennedys. Yeah. En wat ik echt... Ongelooflijk vindt John Denver. Kennen jullie John Denver? Zeker. Zanger van Take Me Home Country Roads en Thank God I'm a country boy. Ja. <laughs> niks, die doet niks met, met zo van die, van die prinsachtige uitspraken. Dat is allemaal ja, ja, zeer ja, ja, nette, ja. mooie muziek. Maar dat is een, een. hoe noemen ze dat? Een liberale ja. dingen En die is dus dat vindt dat alles Free the music.
1: In kunst mag alles.
0: In kunst mag alles. Maar. Ze dachten eigenlijk van we gaan dit, we gaan dit sowieso. Hè, we gaan hier geen weerwoord op krijgen. Want die jongens kunnen dat eigenlijk zelfs niet. Ja, ja. Die zijn niet geletterd genoeg. En er bestaat uh, beeldmateriaal op YouTube. Ik ga dat ook linken. Ah, ik
1: heb dat gezien. Is dat van die zanger van Twisted Sister? Ja,
0: die Oké, okay. ja, voilà. ik, ik ben niet ja. mee. Dus, ja. Die Snyder, Twisted Sister? Ja, ja. Ken je? Uh, dus uh, die man. Uh, je die moet die
1: googlen en, en foto's zien.
0: Ja, dat is nu niemand waarvan dat je zou denken van. Amai, dat is een zeer uh, eloquent uh, ja, ja, man. Ja. Uh, uh, ik, ik denk dat Mark op dit moment het zal tonen. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ik snap het. Oeh, ja. het, is, mm, pretty. het is een uh, Het is een figuur. Ja, en dus? en, het is een rockster. Het is een rockstar. Geweest. En uh, uh, ik ga, je moet dat echt bekijken, dat is fantastisch. Maar wat gebeurt er in dat beeld? Hij komt de, de rechtszaal of Congress. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is op dat moment. Uh, hij komt dat binnen uh, in gescheurde jeans, met dat heel grote 80s haar. Ja, ja, ja. Uh, met zo'n een, een leren, zo leren dingen aan, maar zonder mouwen, zo kennen het En wat de komt de hij daar doen?
1: De getuigen.
0: getuigen komt hij doen. Voor in, het, in het voordeel van de Zichzelf. censuur. Nee, Ah, Versie tegen de zelf. censuur. Ja, want ja, ja, Twisted tuurlijk. Sisters stond zelf ook in de lijst. Ah, oké, okay, ja, ja. Nu ben ik mee. En um, uh, iedereen denkt op dat moment, wat komt hier doen? Uh, ja. ja, dit, ja wordt lachen, dit wordt lachen. Dit wordt lachen. En uh, hij zat er eigenlijk omdat zij in de lijst stonden met Under the Blade. Ja. Waarvan uh, Tipper Gore had gezegd, dit gaat over... Um, uh, ja, uh, ja, dat ga ik wel zeggen. SM-verkrachting ja. enzovoort. En ze vonden dat totaal ontoelaatbaar. En die man die staat nog één keer recht om uit zijn gescheurde jeans een A4'tje te halen, dat helemaal ja, verfrommeld ja. is. Die plooit dat open en die brengt het mooiste statement okay. uh, dat ik ooit gezien heb. Hij heeft daarin onder meer vermeld. Je kan, het is 30 minuten, je kan dat echt terugvinden als je dat wil zien. Maar uh, hij zegt daar onder andere in The only sadomasochism, bondage and rape in this song is in the mind of Miss Gore. Ik, fantastisch. Ik ben een supergrote fan van zo'n um, weldoordachte rebellie. Ja. En dat is echt de outcast. De, ja, ik vond dat fantastisch. Maar het heeft eigenlijk niet echt geholpen. Um, het, het label is er dus wel doorgekomen. Oh, maar, ja. En uh, een van de eerste albums die het effectief gekregen heeft, is uh, uh, Jazz from Hell van uh, Frank Zappa. Mm omdat daar een nummer op staat. Wel, ze zeiden eigenlijk dat het was omdat er Hel in de titel zit. Maar daar staat ook een nummer op en dat heet uh, G-Spot Tornado. Uh, nice. Uh, zeer mooie titel, maar... Super schoon. ...geen enkele lyrics. Volledig instrumentaal en toch totaal... Oh. Uh, Oké. Okay. Spreekt tot de verbeelding mooi. van Miss Gore ongetwijfeld. Ja, waarschijnlijk. Ja. Um, zeer suggestief ook, zo'n titel. Dus uh, ja, Tipper Gore heeft daar slag thuisgehaald. En... en tot de dag van vandaag is dat een label. Maar, dat maar gebruikt wie zit er wordt. nu achter dat label? Alleen zit daar een, een. Wie bepaalt er een nummer dat label krijgt? Dat is toch niet Tipper Gore zelf? Nee, nee, Tipper Gore is nu ook al ver in haar 70s. Voilà. Uh, dus dus wie, wie bepaalt er op dit dat moment? Is bedrijf, dat is een, een bedrijf, een okay. Ja, ik weet niet, een associatie. En ben je verplicht om je album. Voor te dragen aan Ik die ben er eigenlijk niet. Ik ga dat wel opzoeken. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Omdat ik het nu vergelijk. Dat je iets uitbrengt. Ja, omdat ik het nu vergelijk. Met Films in Amerika moet elke film via de censuur. En die moeten al, allemaal een label krijgen. Dat is verplicht ja. om hem uit te brengen in Amerika. Is dat ook zo, met cd's? Ik denk Albums? dat het niet. Ik denk dat het inderdaad van label afhangt. Want ik weet, uh, denk ik, de, de man van Death Jam. Kan er niet op komen als zijn naam is. kan helemaal niet. Maar uh, ik denk dat die ook zoiets gezegd had van... Ja, dit is eigenlijk forbidden fruit. Dus op den duur zijn sommige rappers het ook beginnen doen. Want ja, als je als... Als puber dat ziet in een ja, ja, CD-rec in 2006, ja, dan moet je dat toch wel hebben, zeker. Ja, 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 tuurlijk. <laughs> dus dat label het, het label het eigenlijk... van
1: Eminem waarin hij rappt. Eh, Will Smith don't get a Cousins in his record. Ja, maar. Will Smith records while well, I do, so fuck him and fuck you too.
0: <laughs> ja, daar dat gaat ik mijn explicit is, voilà, Mijn clean uh, <laughs> record. Maar ja, de lol is, op het moment dat je dat toonde, dat logo, dacht ik, ja, dat staat toch op elk album? Dat was mijn eerste. Ja, ik heb je nooit maar ja, ik dus het nooit aangetrokken. Ik ook helemaal niet. Ik wist niet eens dat het stond. Maar ik dacht dat dat gewoon zo een label was van. Het is oké okay of zo. Ik dacht dat het al bijna alle albums stond. Ik denk dat het op dit moment uh, dat er waarschijnlijk weinig labels zijn. Als, als het zo gebeurt, ik ga het opzoeken, maar dat die dat zich niet meer aantrekken, want wie geeft er nu nog om? Ik kijk daar echt wel niet naar. In Amerika is het wel waar dat dat, dat wel nog altijd leeft. Hè? Zeker ook zo met films en zo. Dat is wel. Ja, ik heb ook wel ergens een filmpje gevonden. Ik zal dat ook in de, in de dingen zitten. In de uh, hoe noemt dat? De, de doobly -doo. ja, dat De doobly-doo. Van een, een, een jongen die in high school zat in, uh, in de Verenigde Staten en die de No Cuss Club had opgericht. en die heeft een zeer mooi nummer geschreven over uh, Don't Cuss. Dat is eigenlijk voornamelijk de, de lyrics ook. Dus okay. dan kan je weinig fout doen. Hè, als ja, dat, dat denk ik dat, uh, ook. Uh, het is hilarisch, okay. maar om al de verkeerde redenen. Het is hilarisch. <lacht> die jongen is hilarisch. vast
1: zeer populair op school. <lacht>
0: Maar het is al van even geleden, dus wie weet wat er van hem geworden ja, is, is het nu. Alles is hip. Oude cultuur, zoals Mark daarnet zei, wordt altijd wordt zeer geapprecieerd ja, wat er vroeger gebeurde. Absoluut, absoluut. Dat Omdat het, het... Ja, om af te sluiten. Ga je ik geen, dan dove zeggen? Uh, ja, geen dove muzikanten ontvangen? Uh, Omdat je het nu hebt uh, over oude lucht. mensen. Ik ging het zeggen over... Wat is jullie gok? Van de Dove Muzikant. Ah, wel? Ja, tuurlijk. Uiteraard. Tuurlijk. Ah ja, oei, ik was aan bang van... Nee, 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 Dat is niet waar, ik heb dat gefactcheckt, ik was daarbij. Ja, gezond, <laughs> ik was daarbij, die kerel is uit. Allee, die is al dood en die was toch uit als hij zijn <laughs> laatste symfonie schreef, dus daar laten we, laten we even in het midden. Nee, maar waarom dat ik dat zo fascinerend vond? Ik, uh, ik was onlangs naar Clara aan het luisteren, om ook weer het begin van onze podcast even te vermelden, mm -hmm. en het ging over de zoveelste verjaardag, geloof ik, of... Enfin, het ging over de negende symfonie van Beethoven. En dat is wat zijn, ja, zijn magnum opus mm -hmm. wordt vaak gezegd. Dat is met, het, uh, met de finale aan het einde, waar de ode aan die freude in wordt gezongen. Dat is ook, dat is ook heel lang... Wat is K dat? Europees volkslied? Da ja. da dat, o, dus. dat was. Oeh, was <laughs> een vals. Bij deze boeken is het wel talent van Michael, Sorry, sorry, ja. Dat is Ode aan die Freude. Is dat niet het Europees volkslied? Ja, ja, ja. ja, ja. Toch, ja. ja, ja. Dat is van bij Eurovisie Songfestival. Ja, voila. En dat, dat is een dus, dat is dus de finale van de 9e symfonie van Beethoven. <laughs> Sorry, laat daar eens uit. Toen wij afstudeerden aan de universiteit, werd dat ook collectief gezongen in, uh, in de aula. Ja, is dat zo? Ja, ja, dan wordt het Belgisch volkslied, uh, het lied van de ah, universiteit ja, en ja, het Europees volkslied. Uh, ah, ja, Duitsbaan. ik was daar ook inderdaad. Ik heb die herinneringen uh, verbannen. Uh, ik heb dat vroeger nog gezongen als kind, in het kinderkoor waar ik in zat. Toen wist ik dan nog niet dat dat helemaal gelinkt was aan Beethoven. Maar dat is dus de negende symfonie van Beethoven. Mm -hmm. um, om het over die uh, presentatie van dat stuk te hebben, er zijn twee steden, uh, Vienna en Berlijn, dus Wenen en Berlijn, die eigenlijk elkaar... Ja, had in oorlog zijn begonnen met wie dat uiteindelijk die symfonie, die laatste symfonie van Beethoven, mocht tonen in hun groot concertgebouw. Mm -hmm. Het is uiteindelijk wel wenen geworden. Um, het is de eerste keer op het moment dat die... Uh, de eerste keer in twaalf jaar dat Beethoven terug in de publieke ruimte komt. Waarom? is Hij dan al eigenlijk zo goed als stokdoof. En hij heeft die volledige symfonie geschreven op het moment dat hij al zo goed als doof was. Dus hij kon eigenlijk nooit aan zichzelf laten luisteren hoe iets klonk. Goed, première omdat hij ook zei van zichzelf dat hij wel nog het orkest wou dirigeren, is hem toegestaan. Uiteraard, hij was de grote Beethoven. Maar hij hoorde helemaal niet wat er gebeurt in het... Orkest. Niet gemakkelijk, Nee, voilà. Dus hebben ze ervoor gekozen om er een tweede dirigent bij te zetten, Umlauf. En die uh, heeft heel lang samengewerkt met Beethoven, maar die heeft stiekem tegen zijn orkest gezegd, kerels, je moet niet kijken naar Beethoven, je kijkt alleen maar naar mij, want die kerel weet echt niet wat er aan de hand is. Dus wat deed Beethoven? Die gaf de maat aan aan het begin van het nummer. Umlauf nam dat over en die nam dan daarna gewoon heel dat orkest terug over.
1: En dus Anne Beethoven stond met zijn armen te zwaaien ja. en En hij wist voilà. en en hij was eigenlijk
0: zelf ook niet, zou je kunnen zeggen. Hij wist niet hoe dat het klonk. Um, ik vond dat wel best grappig, want dat is een van zijn best onthaalde symfonieën. Maar heeft hij dus geschreven bijna volledig doof. En hij heeft het zelf nooit gehoord. Dus hij heeft die, die uitvoering nooit kunnen horen zoals wij die vandaag horen. De reacties waren... Uh, ik geloof dat er negen staande ovaties waren. Maar omdat Beethoven dus het geklap van de mensen niet hoorde, had hij ook niet door dat hij zich moest omdraaien naar het publiek om te buigen, dat, dus er is op een dat, moment wel, de
1: hand van, er is op een moment de zangeres
0: hem gaan halen om hem om te draaien naar het publiek en dan zag hij ondertussen al de, ik geloof de tweede of de derde staande ovatie dat ze weer waren gaan zitten en recht gaan staan en dan recht, recht, recht gaan staan en dan het hij door dat het wel eens ongelooflijk uh, zot onthaald werd. Um, maar ik vind dat wel straf dat die kerel, ondanks dat hij doof is, het voor elkaar heeft gekregen om ja. een van de meest populaire ja. symfonieën te ooit in de mu klassieke muziekgeschiedenis te schrijven. Ja, dan moet toch zijn dat je zo'n zo fantastisch muzikaal... Maar dan moet je toch, ja, ja, dan moet je dat toch gewoon keihard horen in je hoofd, van wat wil ja. ik, en dat weten, van als ik dat nu opschrijf, dan voor mij wordt muziek dan iets helemaal anders. Want wij luisteren allemaal naar muziek, maar op dat moment wordt het gegeven muziek toch iets helemaal anders. Mathematisch... Ja, als je heen.
1: natuurlijk zoveel... Uh, Achtergrond hebt en talent, en, en, en dan is dat echt gewoon een geschreven taal. En je weet in je hoofd perfect hoe dat klinkt. Maar dat is toch super fascinerend? Ja. Dat is fascinerend. Ik vind dat
0: mega fascinerend. Ja. Dat je muziek kunt horen zonder dat je hem hoort. Dat je gewoon compleet in je hoofd kunt is construeren. Dat... Nee, goed, het is uh,
1: geen unicum wat de zanger ja. van Institutie ondertussen ook doof. Ja, voilà. Weliswaar een paar trapjes lager op de, de muzikale ladder. Ja,
0: ik zou dat ook. Ja. 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 Laat ons dat zeggen zoals het is. Hè. Dat is zo.
1: Uh, en enkele jaar geleden was er op America's Got Talent ook een mevrouw die kwam zingen. Yeah, die doof yes. uh, geworden yeah. was. Ja, yeah, yeah, en, en die... die uh, ook nog vrij tot zeer goed. Ja,
0: yeah, en die heeft ook de, ja, de Golden Buzzer en yeah, zo. en dat voorzien, um, Maar het ding is... Wat dat velen ook wel zeggen, het feit dat Beethoven dat kon, is omdat hij ooit wel gehoord heeft. Ja. Dus het is ja. wa minder waarschijnlijk hoor. dat iemand die volledig doof geboren is, eenzelfde concept van muziek zou kunnen... Produceren om het zo te zeggen. Dus het feit dat hij het wel ooit heeft gehoord maakt het dan wel weer mogelijk. En zij deed dat, uh, om die van Marcus Got Talent, zij deed dat aan de hand van de vibraties. Ja, dus maar zij, zij was speelde... ook uh, doof
1: geworden. Ze ja, was niet doof geboren. Nee. Dat was...
0: En zij speelde altijd op blote voeten om de vibraties van haar muzikanten te horen en om het ja. ritme te kunnen En dat mm -hmm. ook een, een,
1: een computer die, die zei ja. dat ze er wel op toons zat ja. of niet. Dus dat, ze dat je kan Amai. aanpassen naar boven.
0: Dat zij wel kon beslissen Allemaal van, oké, uh, nu zit ik op de
1: juiste toon. Technische snuffjes die Beethoven niet ja, had, hè. Die had hij helemaal niet. Maar die moest ja, dan ook heen. niet zingen.
0: Maar ja, het is wel echt, als je zegt, de 9e symfonie moet toegeven, dat is wel ook een van mijn favorieten. Als ik van Beethoven mag, of van zijn negen symfonieën, dan ja, zijn er 1, 3 en, en, en negen, één, drie, zes en 9 vind ik kern. wel. Ja, wel. Dat
1: zijn de, de bekendere zo, hè. Ja, de derde soms ook. Ah, ja. En het
0: hangt er vanaf van wie en wat, maar, enfin, uh, maar ik vond dat best wel indrukwekkend. Ik, dat is al een beetje dat ik ooit in de middelbare school heb gehoord en ik dacht echt zo getalenteerd Zo dat die kerel is. Back in the day. Um, en dan wil ik er nog eentje aan toevoegen dat mij als... Omdat we het over muziek hadden, en dat was ook het eerste waar ik aan moest denken, dat is iets dat mij altijd heel hard heeft geboeid. En dat gaat over de figuur van Wagner, een van die grote namen ook nog altijd uit de klassieke muziek. Um, waarom? Ik dacht vroeger altijd... Ja, dat is natuurlijk de misconceptie van een, uh, een jong kind... Ik dacht altijd dat uh, klassieke muziek bij ons opgehemeld wordt vandaag de dag, omdat het iets oud is, maar dat het toen in de tijd daarom niet altijd even indrukwekkend was. Uh, uh, dat was mijn idee van klassieke muziek. Compleet van de pot gerukt, I know. Inderdaad,
1: ik wou het niet zeggen, maar... Goh, uh, ja, <laughs> het is wel ik het wel,
0: ik denk dat er wel een kern in zit.
1: Af, uh, het was toch ook al irriteerd om naar de opera te gaan, om de nieuwe Wagner te gaan bekijken. Ja,
0: dus ja? Ja, ja, absoluut, maar ja, de wa historische waarde is iets dat achteraf komt. Hè. Voilà. En het is over die historische waarde dat ik het even wil hebben. Want Wagner, ja, grote naam in de klassieke uh, geschiedenis, maar is bijvoorbeeld bijna zijn volledige leven straatarm geweest, omdat hij eigenlijk bijna nooit betaald werd voor wat dat hij schreef, enzovoort, enzovoort. Uh, maar die leed soms nogal aan grootheidswaanzin. Die heeft dus zich gespecialiseerd in het genre opera, al mocht het in zijn tijd nooit opera genoemd worden, maar heette het een drama... Uh, Alleen, een, een drama concert of een dramatisch ja. gegeven. Het was geen opera, zich. Um, die heeft er meerdere, onder andere partijvallen zien van hem, de ring, van de Noob Bloem, ja. uh, ja, Lohen Green, Tristan ja. en Isolde, zo zeer dramatisch, letterlijk, ja. vandaar drama. Zeer zwaar, zeer allemaal. Zwaar. Iedereen
1: schaft altijd. Zeer ja. zo Heel de onmogelijke liefde. Bombastisch. Bla, bla, bla. Ja. Als
0: je naar een Wagner gaat, dan zijn we al moe aan het einde van de avond. Dat is niet zo happy, happy, joy, joy, en we gaan naar huis en we zijn blij. Dat is wel vrij... Dramatisch, ja. Om het nog maar eens te zeggen. In ieder geval, op een moment had die kerel zoiets van... Goh, weet je, die operahuizen... Het is toch dat niet? Laten we eens zelf een festivalhuis bouwen. En die heeft het Bayreuth-festspielen gebouwd. En dat is eigenlijk... Allee, of, dat is nu... De Bayreuth-festspielen is vandaag de dag een muziekfestival. Maar dat was verbonden aan het concertgebouw van de Bayreuth-festspielen. En dat is eigenlijk een gebouw... Enkel alleen ontwikkeld door Wagner voor zijn eigen Wagner-opera's. Oh okay. Dus die heeft dat daar speciaal voor laten bouwen... Die heeft daar sponsors voor gevonden en dacht al dat vent. Oh, had geen geld. Voilà. Hij <lacht> heeft daar de sponsors voor gevonden Hij um, heeft zich daarvoor een beetje semi in de schulden gewerkt. Onder andere via zijn vriend Frans Liszt, die, uh, die ah, componist, ja. die kennen we ook allemaal, Uiteraard. de beesten. Die had daar ook wel iets mee te maken. Ja, um, ja Frans ja, List? Ja, ja, tuurlijk. Ah ja, voilà. ja, ja. tuurlijk. Ja, ja. Ik zeg toch ja. Oké, okay, maar dan wil ik het nog even hebben, omdat je het hebt over die culturele waarden. De Bayreuth Festspelen was de allereerste keer, als ik het goed heb, in 1876. En dat was voor de eerste keer de integrale opvoering van De Ring des Niebelungen van Wagner. Dat was daar de allereerste keer. Um, dan kon je gewoon, dat was eigenlijk een soort muziekfestival. Je betaalde een ticketje en je kreeg meerdere operas van Wagner te zien. Alleen Wagner, Pff, niks anders. Gewoon Wagner genoemd. Ja, van no. de live het Voilà, zeker. Want dat is ook, hij heeft er niet zoveel. Dus ja, als je geluk hebt. Enfin. Um, dat is dan even moeten uitgesteld worden en de eerstvolgende opvoering wegens uh, financiële problemen kon pas weer plaatsvinden in 1882. Dus de eerste is 1876, tweede 1882. Ja. Dus daar zit wel wat tijd tussen. In ieder geval, toen was dat zoiets van, goh ja, semi-interessant, laten we eens gaan kijken. Ondertussen is dat een van de uh, meest populaire muziekfestivals ter wereld. Um, vandaag de dag worden er alleen nog maar uh, Wagner-opera's. Getoond. Dat is meestal plaats tussen 25 juli en 8 augustus. Wow. Dan wordt er dus met een specifiek orkest zijn opera opgevoerd. Ik
1: heb net verlof dan.
0: Voilà. <laughs> um,
1: dus Niet te missen.
0: Zijn doel was om die uh, voorstellingen gratis te maken voor iedereen. Dat was eigenlijk zijn ideaal. Dat eigenlijk iedereen zijn kunst kon ontdekken. Mm -hmm. Vandaag de dag is dat helemaal... Anders, want in het verleden was de wachttijd gemiddeld 10 jaar om een van de uh, 54.000 jaarlijks beschikbare toegang. Dat is gelijk het nieuwjaarsconcert. Uh... Voilà. Ja,
1: dat is een loterij letterlijk. Hè, om ja. te mogen kopen.
0: Voilà. Dus dat ja. is echt gewoon... Je moet je voorstellen dat je 10 jaar wacht... Ik bedoel, oude mensen die zijn al dood en na 10 jaar bedoel, je zit dan te wachten op je ticketje je krijgt het dan eindelijk en dan ligt je in het ziekenhuis. Ja, maar bedoel. de
1: wereld is aan de jonge mensen. Hè. Uh,
0: ja, oké. Okay, of voilà. de mensen al niet uh, jaar zieken maar moeten gaan. En dan staat er ook zo, leuk bij, als je zo wat artikelen leest, staat er ook heel vaak bij, dan zo, omdat je zo lang moest wachten op het ticketje, had je ook maar meestal eenmaal de kans om te gaan. Ja. Omdat je inderdaad op 20 jaar, je wordt dan een keer een beetje ouder, zeker als je een beetje financiële ruimte hebt vergaard. Um, ondertussen is het nu zo, dus er zijn er nu veel meer kaarten. En gebeurt het af en toe wel eens dat er een plaatsje vrij is. In 2016 waren er zelfs enkele plaatsen vrij. Enkele als in zo 10 20 van de... 54.000, mm -hmm. dat is gigantisch veel. Hè? Um, vandaag de dag is het dus nog altijd een, uh, een ensemble, een totaalervaring. Dus het gaat echt wel over daar de opera beluisteren, maar ook daar zijn in dagbouw. Volledige Wagner-adoratie ja, zou je kunnen zeggen. Het ticketje kost tussen 35 en 280 euro. Dus het idee van het gratis te doen dat is ondertussen helemaal ja. uh, opzij gezet. En, um, en belangrijk dat wel en
1: hoeveel kost een pint.
0: Ja, dat, dat staat er niet bij. <laughs> dat we even naar de wagen zetten. Ja, kijk, ondertussen bavik drinken. Oeh, geen stel af Het duurt wel vier uur, hè? Ja, zo'n operatuur duurt wel echt super lang.
1: We moeten haar zijn hamburger zijn. We moet ook zijn Nee, nee,
0: er staat in de brochure dat je picknick moet pakken. Ah, dat mag? Dat weet ik helemaal niet. Ah, nee, oké. Okay. Ik dacht dat het serieus waar dat was. Echt, dat weet ik helemaal niet. Enfin, um, ik vond dat wel indrukwekkend, uh, omdat zo, weet je, zo een, een kleine componist die zodanig gelooft in zijn eigen werk en zegt ja. van ik ga het zelf bouwen. Ja, Er is veel te de doen rond Wagner, onder andere met Hitler en zo, dat hij daar mee ja, te maken heeft. Zou wel um, er is heel veel gedaan om dat weg te krijgen van het, het Wagner-idee. Um, en ondertussen is er een permanente Wagner-tentoonstelling en wordt het nog altijd uh, opgevoerd, elk jaar. Dus wie zich geroepen voelt om eens de totaal ervaring van de, van de Wagner mee te pakken. Rap u naar Bayreuth.
1: Maaike, heb uh. jij nog concerttips voor ons?
0: Uh, uh, nee. <laughs> Toen bleef het stil. <laughs> ik was echt op zoek naar een mopje, maar ik kwam niet. Ik heb nee.
1: een concerttip, geen een mopje, maar oké, okay, yes. Raf
0: Koppens misschien, of Zaf Koppens, <laughs> of... Uh, ja, maar wie is het nu, hè? Of een van de andere Koppens, uh, ja, mensen. Nice. Uh, nee, ik heb daar eigenlijk niks... Uh, maar we kunnen misschien wel nog Aha. de recalls doen van de vorige... Ja, recalls, uh, absoluut. Ik
1: zal de spits afbeiden. Wat, maar wacht, zei, wat is een recall? Ah ja, dus een, een rechtzetting eigenlijk. Ja. Van de vorige uh, podcast. Dus ja, we beweren dat we zeer uh, serieus uh, en academisch zijn. We beweren
0: dus, dat wij serieus zijn. En, en dus dat we soms
1: alles op voorhand uh, nagaan. Wat we vertellen? Nu, de waarheid gebiedt mij te zeggen dat dat niet altijd het geval is. Dat er en, soms ja, wel eens iets...
0: Uh, we maken soms eens gebruik van ons permanente kennis. <lacht> ja, en
1: die dan soms dan wel eens blijkt tegen te vallen. Ja. zo blijkt uh, achteraf. Uh, nu goed, ik zal de spits afbijten. Ik heb vorige week verteld dat Jean-Michel Basquiat de duurste nog levende kunstenaar is. Dat is uh, fout op twee vlakken. Hij is namelijk niet de duurste en hij is ook niet meer levend. Dus ja. sorry Jean-Michel, uh, rust zacht, beste vriend.
0: Gestorven in 1988 om, uh, om specifiek Zo te Zo zie je maar hoe
1: oud ik werkelijk ben. Uh, maar uh, Jean-Michel, uh, je bent ook niet de duurste, dus dat was mijn tweede fout. Uh, je bent zeer duur, maar niet de duurste. Het spijt mij, rust zacht, beste vriend. Uh, ja.
0: Ik kan daar nog op aanvoegen van onze kerstspecial. Uh, mm -hmm. Subri punten en Artispunten zijn twee afzonderlijke spaarproducten. Ik heb echt diep moeten gaan voor dat, uh, <lacht> dat effect. Dat is bij deze
1: recht gezet.
0: <lacht> voor iedereen die ervan wakker lag. Uh, en uh, voor de, voor de ja, volledigheid. Een letterwoord waarbij elke letter verwijst naar de eerste letter van een andere woorden. Dat is een acroniem. Okay. Um, en dan voor de vorige aflevering, uh, pijnlijke vergissingen, um, hebben we nog... Uh, ah, uh, technisch gezien kan je nog steeds je huwelijk laten ontbinden als er geen seksuele gemeenschap volgt. Ik heb toen verklaard dat dat niet meer zo zou zijn. Welke was dan? in de meesterlijke, in de missus? In de pijnlijke vergissingen? Ah, ja, ja, ja. Ja, soms ballen wij ik over zoveel. Alles wat ik nu verteld heb, wow, okay. blijkt wel te kloppen, hè, toch? Uh, ik denk het wel. Ah, um, maar in potentie kan een kerkelijk huwelijk onbindbaar maken. Uh, ik heb daar wel geen exacte periode voor gevonden. Okay, geen probleem. Uh, verder, uh, het is aflevering 279 van Moslem half 2, waarin Xander de Rijken met Lieven Scheire uh, praat over Christian... Daar was nog iemand bij, maar ik weet het al niet meer. Maar dus, aflevering 279, daar praat uh, Xander de Rijken over Christian Beerland. De Mars Climate Orbiter missie vond, uh, vond plaats in 1998... En de vrouw, de Amerikaanse leerkracht die mee mocht gaan met NASA, heette uh, Christa McAuliffe. En zij kwam om bij de NASA STS-51L-missie in 1968. Oké, okay. something? Nee, dat zal 86 zijn. Sorry, dat is mijn discussie. Dus volgende
1: week een recall van de recall.
0: <laughs> ja, dat gaat wel nodig zijn. Dat zal 1986 uh, zi nee, uh, uh, 86 86, zijn. Ja. Jongens toch? Um, uh, de Mozesput is inderdaad van Klaus Luther. Moet dus niet uh, neergezet wo uh, rechtgezet worden, liever. En er is een aflevering inderdaad van uh, Reizenwaas, in Waas, die over Turkmenistan gaat, waar de poort naar de hel ook in aan bod komt. En, uh, lieve luisteraars, je kan al deze links, want er zijn er nog veel meer, dus alles waar we uh, uh, gewoon audiovisueel materiaal van hebben, staat allemaal in de doobly-doo. Dus dat... Uh, als je op read more of... Uh, de, beschrijving. de beschrijving. De beschrijving, sorry. Um, uh, dat staat er allemaal in, dus je kan dat daar ook allemaal vinden. Yes. Oké. Okay. Nog iets? Uh, ik geloof dat ik vorige keer ook de datum, datum van de oudste kou verkeerd vermeld heb. Ik ja, weet niet meer exact welke die... datum, uh, maar het is uh, 5700 jaar oud. Ja. Okay. dus niet voor Christus want ik had gezegd, dat is wel, maar ik had ja. gezegd 5000 voor Christus, dat klopt dus niet. Het is 5700 jaar oud, daarom dat ik er in het begin van de podcast ook over heb ah, ja. Daar moet je dus 2000 jaar van doen, aangezien dat we 2000 en zoveel zitten. Enfin, dus, 5700 jaar heeft geen getuigschrift
1: lager onderwijs. Nope, yep, yep,
0: nope, yep, yep. Afgestudeerd aan de Nief zonder eh, natuurtalent. Och jongen, zo vitten op elkaar. maar nee, Dan af... denk je dat we er zijn. volgende ja, aflevering zijn wordt
1: beter, hè, met je Valentijn ja
0: De volgende aflevering nemen we op in uh, de... Uh, het is wat het was, podcastzaal in... Uh, uh -huh. In ba Beirut. Somewhere. Lins. Daar gaan we even ja. langs. Maar, nemen, maar dat is pas in de zomer, hè. Ja, maar ik ga dat bouwen, Misschien he. moeten we een live podcast doen in uh, Bayreuth-festspielen volgend jaar. Ik zou dat helemaal zien zitten. Absoluut. Ik denk als zij de, dat zij dat daar onderdompelen. minder gaat zien zitten, maar uh, goed. Onderdompelen in de festspielen. We uh, gaan ervoor. Voor Mark wordt dat dan uh, de, de Oktoberfest-versie educatief en ik, ik zal en, het aan uh, mijn vragen, of dat als je maar mag. Ja, en, uh, of hij een Bavik mag komt, mee uh, ja, voilà. Mm -hmm. Helemaal. <laughs> ik heb er al zin in. Oké, okay, super. Dank je wel. Dankjewel. Tot de volgende.
1: Uh, is dat het? Ja. Yeah. Uh, salut. Yeah.
0: Bye bye. Bye bye. <laughs>